0: queridos, eu preciso de muita ajuda, e eu já clamei ao Senhor por isso, e Ele está aqui, então eu confio, amém? Você sabe que eu não sou perfeito mesmo, sabe que a obra não é feita por mim, então já sei que você tem misericórdia de mim também, mas é um assunto tão lindo, tão, tão, tão complexo, ao mesmo tempo tão maravilhoso, e eu vou realmente dar tudo de mim ao Senhor, para que a gente possa receber do Senhor isso, semana passada nós falamos, a respeito do que Deus espera de nós, eu queria abrir em João 17, para começar falando através da Bíblia, assim eu corro menos risco de falar bobagem, você quer falar coisa boa, fala da Bíblia irmão, Quer ter uma boa conversa com sua esposa? Converse as coisas do Senhor com ela. Quer ter uma boa conversa com seus filhos? Ensine a eles os princípios de Deus pela palavra de Deus. Quer falar coisas boas aos seus colegas de trabalho? Ou oh, conte as coisas que o Senhor tem feito por você. Ensine a eles sabedoria de Deus, provérbios, né? Bom livro para conversar com os amigos do escritório, né? Eu usava muito provérbios quando trabalhei, né? Em empresas, né? Usava muito provérbios Até em palestras, em treinamentos eu usei Muitas vezes, eclesiastes, provérbios Muitos ensinamentos de Jesus também Então, não perca tempo Alimente-se da Bíblia Encha-se da palavra de Deus mesmo, querido Amém? Semana passada falando sobre o que Deus espera de nós Olha, olha a, o que Jesus está dizendo aqui Ele conversando com o Pai em oração E a vida eterna é isto Conhecer a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Na sequência, eu Te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Quero parar nesses dois versículos. A vida eterna é isto. O que, que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, ó Deus, o único Deus. E a quem mais? Que é a manifestação visível do Deus invisível, não é isso que a Bíblia diz? Amém ou não? Jesus Cristo veio revelar o Pai. Ele deu a oportunidade à humanidade de tocar, de ouvir, de ver, de vivenciar. Aquilo que era invisível, aquilo que só alguns podiam ver e ouvir, ou ouvir, a vida eterna é conhecer a Deus o Pai e o Seu Filho Jesus, foi isso que ele também disse em João 14 aos seus discípulos, que não deveriam temer, não é verdade? que Ele estava indo, não é, preparar morada, disse, vocês devem conhecer a Deus, devem, devem crer em Deus, em mim também, então, o que Deus espera de nós? Que nós o conheçamos, que nós o conheçamos, nessas dimensões, de pai, de filho, de Espírito Santo, amém? O Deus trino, o Deus triuno, que nós conheçamos de verdade, não só de ouvir falar, nós tenhamos vida com ele, Ele diz que a vida eterna é essa, em conhecer a Deus e ao seu filho Jesus, a se entregar a eles, não é ouvir falar coisas sobre eles, poderia dizer que ter intimidade com eles, mas continua dizendo, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar, a segunda coisa que Deus espera de nós, é que ao conhecê-lo, nós o obedeçamos, cumpramos a sua, as suas ordens, vivamos de acordo com os seus princípios, mandamentos, amém ou não? Então, não é difícil compreender isso, é até muito simples, Semana passada nós trabalhamos bem a respeito disso e nós revelamos aqui pela palavra de Deus que o evangelho é essa revelação de Deus. É a revelação do Deus, não é único e verdadeiro, é a revelação do seu filho Jesus, é a revelação dos seus planos, dos seus propósitos e então por isso nós podemos obedecê-lo. Deus nos deu essa habilitação para realizar as suas obras. Amém ou não? E ele provou isso vindo Ele mesmo em carne e sangue e obedecendo ao Pai, e se Ele fez isso como homem, eu e você também podemos fazer, é isso que significa a encarnação, amém ou não? Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão do reino de Deus, uma vez que nós saímos, já sabemos que Jesus é a resposta de Deus para o clamor da humanidade, Jesus é a resposta nossa também para Deus, sabendo que nós devemos conhecê-lo e obedecê-lo, ficamos pensando em algumas coisas como, por que, que as coisas que Deus já prometeu e preparou, não acontecem logo de uma vez? Você já parou para pensar nisso? Já ouviu algum amigo seu falar assim, mas se Deus é poder, todo poderoso, por que ele não acaba logo com o pecado? Por que ele não destrói? Essa... Já, não, já não é que destrói, já não destruiu já. Por que ele não acabou com tudo já de uma vez? É interessante essa coisa do reino de Deus, porque o pensamento dos antigos, né, no antigo testamento e mesmo até na época de Jesus com as profecias a respeito do Salvador e do Messias, era que quando realmente se manifestasse a justiça de Deus, quando se manifestasse o reino messiânico, tudo se resolveria de uma vez. Se você lê os profetas, você vai percebendo isso, principalmente Daniel capítulo 7. Se você lê Daniel capítulo 7, você vê uma sequência de ações escatológicas em que se encerra com o governo, não é? ...com o reinado do Messias, sim, se não, se, se não sei, leia lá que você vai ver, está certo querido? Então, toda a expectativa é de que a coisa acontecesse de uma vez, essa era a expectativa, ...mas não foi assim que Deus escolheu fazer, mesmo os judeus quando esperavam o Messias, ...eles entendiam que ele viria para ocupar o trono de Israel e derrotar os inimigos começando pelos romanos, que naquela época dominavam, Israel era vassalo de Roma, pagava impostos para Roma, e vocês sabem que existiam até seitas, né, na época de Jesus, que eram revoltosos, né? eram rebeldes contra aquele sistema, muito bem, porque é que Deus não acabou com tudo de uma vez? Nasceu Jesus, o Filho de Deus, o Messias, numa manjedora, numa família humilde. Cresceu como um ser humano comum, filho de um carpinteiro. Sofreu, chamado de Céluo Sofredor comparado a um cordeiro que vai mudo para o matadouro o messias o salvador o que que isso tem a ver conosco? tem a ver que Deus tem uma maneira de fazer as suas coisas e ele tendo prometido a redenção da humanidade e o restabelecimento do seu reino ele, por um mistério, ele não faz de uma única vez, ele escolheu fazer em duas etapas, trazendo agora, no primeiro movimento, com a vida de Cristo, ele traz, pela figura do Cordeiro de Deus, pela figura do sofrimento, ele manifesta a graça e a misericórdia aos homens, se ele estabelecesse juízo, quem sobraria? Diga para mim, quem sobraria? Então, que negócio é esse da gente ficar falando, resolve logo? Resolve logo aí. Por que Deus não resolveu? Porque ele me ama e te ama. Porque ele ama a sua criação. Porque ele tem muito amor por aquilo que ele fez Porque tudo que ele fez é muito bom E apesar de nós Ele estende os seus braços de amor Apesar de nós Ele estendeu a sua graça E isso faz parte do plano de Deus Para o restabelecimento do seu reino Porque Ele nos criou para ele Ele nos criou para a glória do seu nome Como nós já falamos aqui E isso também tem um ensinamento, irmãos. Eu vou ter que falar muito devagar, porque é muito reflexivo. Isso tem um ensinamento poderoso. Quem aqui anseia pela eternidade? Por favor. De verdade mesmo, de verdade mesmo. Porque às vezes a gente fala... Mas sabe aquela coisa de ansiar pela volta de Cristo? Ansiar mesmo, não é pela vida eterna. Sabendo que ah, a nossa vida não se resume a esses anos daqui, né? Não é? que isso daqui não é tudo, de que nem os sofrimentos aqui que a gente passa se, compla, se comparam a glória que virá, não é verdade? Então todos esperamos a volta de Cristo, todos desejamos a vida eterna, mas... está orando por mim, querido? Amém. Jesus, eu preciso da tua ajuda. Ah, papai... meus irmãos deu um branco total agora outro <risos> dia aconteceu isso comigo me perdoe de verdade alguém pode me ajudar? qual era o primeiro ponto que eu estava falando antes de falar da, do anseio pela eternidade alguém está ligado aí comigo? Ou tá está todo mundo assim? Do me perdoe irmãos é, mas não era bem isso não irmãos, era uma coisa que, mas não o diabo não, isso é minha carne que está cansada mesmo gente, viu, eu não vou ficar aqui falando que é batalha espiritual, não que sou eu mesmo, pois não querido, alguém estava falando aqui, exatamente, exatamente, e todos nós ansiamos pela volta do Senhor, mas tem um ensinamento aí, isso mesmo, isso mesmo, Obrigado, querido. E o ensinamento qual é? Que antes desta glória que virá, e antes dessa vida eterna se vir, antes da nossa salvação se completar na glorificação, né, na consumação de todas as coisas, nós também, a semelhança de Cristo, devemos, não é? Devemos batalhar por viver em dois tempos. Jesus podia ter resolvido tudo num tempo só. Mas ele estabeleceu, pela vontade do Pai, fazer isso em dois tempos. E os dois tempos é primeiro então eu me candidato, eu me ofereço como objeto de redenção da humanidade, como Cordeiro de Deus. Nós também a semelhança de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, sim ou não? Jesus é Deus semana passada nós falamos isso, que ele não é um anjo, né? não é uma aparição, ele é Deus, e da mesma maneira ele mostra que nós, humanos, também temos uma cidadania divina, uma natureza divina em nós, amém ou não? Nós somos nascidos de novo, não é? Do espírito, não mais da carne, amém também? Muito bom, então desta maneira, meus irmãos, nós precisaremos perceber e começar a viver com essa consciência de que o senhor nos deu pelo seu espírito o poder e a graça de viver em dois mundos ao mesmo tempo, em dois mundos ao mesmo tempo, ou seja vivermos os sofrimentos, os embates, os desafios deste momento em que estamos vivendo agora, mas com a presença de Deus, com o poder de Deus, com o poder da palavra, com a, com a presença do Espírito Santo, com os dons e ministérios que Deus concede, amém? Até que, até que tudo realmente seja consumado, até que Jesus então volte e estabeleça o final de todas as coisas, e então o reino de Deus se complete de uma vez por todas, como estava profetizado. Amém ou não? Está certo. O que, que isso quer dizer então? Primeiro, que eu e você, tomando consciência disso, nós precisamos entender que nós somos habilitados a viver nessa tensão entre aquilo que já né, recebemos aqui dentro de nós, que é a vida eterna, a vida em Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, e a capacitação de esperar ou viver, dando bom testemunho, vivendo em santificação, evangelizando, profetizando a palavra de Deus, crendo naquilo que virá, e não só naquilo que já veio, não só naquilo que eu recebo, não só nas respostas que eu recebo, no momento em que eu quero, vocês estão entendendo? Amém ou não? Me ajuda aí. <risos> Há uma tensão sim, a vida cristã, ela tem uma tensão, essa tensão entre hoje nós sabemos, que temos uma promessa tão linda e maravilhosa, que temos um Deus tão poderoso e maravilhoso, mas que ainda há um tempo a se cumprir, e que nós precisamos servi-lo de todo coração, servi-lo com integridade, e nós temos o poder de Deus em nós para isso, assim como o Filho de Deus também exerceu na terra, pregos doeram em Jesus, aquelas chibatadas doeram nele, as bofetadas que ele levou. E você acha quando disseram para ele, né? Olha, por que que você não 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 sai da cruz? Ou então por que que você não faz alguma coisa? Ele disse: se você não acha que se eu quisesse pedisse uma legião de anjos, o Pai não mandaria. mas não fez assim, ele suportou, ele se sujeitou, e tudo isso, porque era necessário que a graça e a misericórdia se manifestasse, para que outros pudessem ser alcançados, para que outras pudesse, pessoas pudessem conhecer o reino de Deus, pudessem ouvir falar do reino de Deus, que, que isso tem a ver com a minha vida e a sua toda vez que eu e você sonegamos a graça, sonegamos amor sonegamos misericórdia nós estamos impondo obstáculos de alguma forma para que pessoas recebam o testemunho através de mim e de você a respeito do reino de Deus a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida ah, Deus me deu um carro novo, isso não dá testemunho do reino de Deus não, ah, Deus me deu um emprego novo, isso não é testemunho do reino de Deus não, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é carro, não é casa, sabe o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Tem carro novo, mas está quebrando o pau dentro de casa. Comprou uma casa nova, mas está um inferno a sua vida, porque você está endividado. Vive só com roupa de marca, mas está com cheque especial estourado. Está vivendo de aparência. Vamos re é, repetir? Diga, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. No Espírito. Esse movimento de sujeição, humildade, de entrega, de dar outra face. Isso é parte deste tempo em que o reino de Deus já começou porque ele não vai começar, ele já começou, ele já está no meio de nós foi isso que Jesus falou e nesse momento nós vencemos nós vencemos pela figura do cordeiro nós vencemos pela sombra da cruz entre a sombra da cruz na verdade e o brilho da ressurreição né? porque Jesus na cruz, não é? Ele cumpriu toda a vontade do Pai e nos redimiu. E na ressurreição, foi confirmado, não é? Sobre Ele quem Ele era de fato, que Ele era o Messias e o Salvador. E se Ele ressuscitou, confirmou também que eu e você vamos ressuscitar. E que a morte será vencida por completo. São três inimigos que precisam ser destruídos. Primeiro, o pecado depois Satanás, e por último a morte, na primeira vinda dele, pela sua misericórdia e graça, como cordeiro de Deus, o pecado já não tem mais domínio, então o poder do pecado já foi destruído, a batalha contra Satanás já está ganha, muito embora tenhamos lutas ainda, mas a batalha contra Satanás já está ganha. É uma questão de tempo, que é determinado por Deus, que sabe dos seus propósitos santos quem deve ser salvo, quantos ainda né, serão salvos será que todas as tribos, línguas, nações, etnias, ainda conhecem, já conhecem Jesus? Conhece que eu falo? É conhecer como nós falamos no começo aqui de João 17, professam fé em Cristo? Não! E a Bíblia diz, se não me engano, Mateus 24, é isso? E será pregado esse evangelho do reino, isso mesmo, por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o? E aí então será estabelecido e completado o plano de estabelecimento do reino de Deus. Primeiro movimento então é o movimento do Cordeiro. E por esse movimento de Jesus como Cordeiro, é que então nós fomos justificados, nós fomos alcançados pela graça. Amém? Efésios 2 diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça fomos salvos. Tem muita gente que poderá ser salva, ser alcançada, se em nós for manifestada a graça de Deus. Às vezes a gente quer ser muito leão, quando na verdade devíamos ser mais cordeiro. A gente recebe muitas alegorias nos dias de hoje, né? Ah, você é águia. Ah, você é isso, você é aquilo. Outro dia me falaram assim: duas águias não voam juntas, e não sei o que lá. Eu falei assim: eu, sou, eu não sou águia, eu sou ovelha. Não tem, águia não tem pastor. Eu sou ovelha. Não sou camelo para trabalhar, e, né, e não sou burro de carga eu sou ovelha por isso essa alegoria do cordeiro é, é, ela é pertinente para mim e para você nesse tempo, amém ou não? nós somos ovelhas do rebanho de Jesus e ele mesmo como pastor deu a sua vida por nós então neste momento é parte deste tempo que eu e você anunciemos o reino de Deus através da graça da graça da misericórdia e da humildade por isso que o nosso a manifestação do ministério da igreja é servir principalmente servir o que, que isso tem a ver pastor? tem a ver que eu não venho aqui no culto para ser servido muito embora Deus nos dê tanto não é verdade? Amém ou não? Deus nos, nos dá muito. Mas eu não venho aqui para ser servido. Eu venho para servir. Eu existo para servir. Como servo de Deus. Como embaixador do reino de Deus. Amém? E este tempo futuro que vai se cumprir, que tem a representação da figura do leão, que vem para destruir de verdade, aí destruir Satanás e todo o seu reino, estabelecendo então o reinado de glória em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? portanto o reino de Deus é uma vitória progressiva, tudo é progressivo, se você está começando na fé, e está dizendo assim, meu Deus, mas parece que as coisas não estão acontecendo, eu quero dizer para você, elas já aconteceram, elas estão acontecendo e elas continuarão a acontecer, porque Deus não está parado, o Senhor não dorme, nem cochila, diz a palavra dele, e ele está sempre operando e até enquanto dormimos, segundo o Salmo 127, se eu não me engano, se eu estou errado, vocês me, me pegam aí, é que Deus dá os seus amados enquanto dormem, Deus não está parado, a missão é dEle irmãos, a missão é dEle, a honra é nossa, de, ser, de ter, termos sido convidados a participar da, da missão que é de Deus, e Ele levará a cabo a sua missão, comigo ou sem migo, certo? comigo ou sem migo, a missão de Deus será cumprida. Então, para mim, é um privilégio ter sido né, convocado chamado para cooperar com ele na missão dele. E o reino de Deus é essa vitória progressiva sobre o domínio de Satanás. E através deste domínio de, de Satanás é que as pessoas de todos os povos serão resgatadas das trevas para a luz. Você conhece alguém, meu irmão, que precisa ser resgatado de uma vida de trevas? Conhece? Então Deus tem te chamado para exercer o ministério do Cordeiro. Sabe o ministério do Cordeiro? Vai lá. Jesus não veio a nós? Então vai lá. Jesus, ele tem autoridade para dizer, ide, porque ele veio a nós, vai lá, fala do amor de Deus para aquela pessoa, se importe como Jesus se importa conosco, se comprometa, em anunciar o reino de Deus, João 17, aqui na frente, Jesus está falando assim, eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus, tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra, eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo, não é por acaso que Deus tem colocado pessoas ao teu redor, não é por acaso que Deus tem colocado situações difíceis, pessoas com problemas né, na sua frente, não é por acaso que aquela pessoa chegou e te contou uma situação da vida dele e você falou assim, meu, de onde saiu isso? Por que esse camarada falou isso para mim? Ele nem me conhece direito, meu Deus. Como é que ele me confidencia né, esse assunto da vida dele? Porque, como é que ele, de repente ele veio me pedir um conselho, uma opinião. Não dá opinião, não. Fala para ele o que Deus pensa. Conta para ele a respeito do reino. Fala para ele do amor de Deus por ele. Diz para ele que o reino de Deus já veio. E que o mal, as lutas, as, os desafios, podem ser vencidos. E conta para ele que você está vencendo. Vencendo né, pelo poder que habita em você, vencendo pelo sangue do cordeiro, mas este outro tempo virá, virá por este ministério, ou por essa atuação, não é na figura do leão, aonde realmente tudo será consumado, tanto o pecado, quanto Satanás, Satanás, e finalmente depois a morte, e aí então, será restabelecido totalmente o plano o plano de Deus, que Deus não tem plano B, nós falamos semana passada, Deus só tem plano A, amém? Porque Ele não erra, está certo? Ele não erra, então Ele está trabalhando, está trabalhando agora mesmo, Ele está trabalhando para que o seu plano chegue aonde Ele já determinou, por isso, fala para o teu irmão, por favor, e me ajude. Diga, tenha bom ânimo, querido. Foi isso que Jesus disse, ó, oh, no mundo vocês têm aflição. Nesse mundo vocês têm embates, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Sabe o que é melhor? É que com tanta perversidade nesse mundo, com tanta pecaminosidade, com tanta corrupção, com tanta coisa ruim que nós estamos escutando nos dias de hoje, nós vamos declarar para nós mesmos hoje aqui, a luz dessa palavra, de que o reino de Deus já invadiu esse mundo tenebroso, a luz de Cristo já brilhou no meio das trevas, amém? E nós não vamos deixar a penumbra atrapalhar a nossa vida, nós vamos declarar a verdade de Deus, nós vamos continuar pregando o reino de Deus e a vida do seu Cristo, poderia dizer a volta. O reino de Deus tem um mistério chamado de já e ainda não. Ou seja, ele já veio e ainda não, porque vai se completar, não é no futuro, mas ele já está no meio de nós, operando a vontade de Deus no tempo que Deus quer. Amém, queridos? Agora, Deus também nos colocou nisso com um mandato. E eu queria colocar para você a respeito desse mandato. O motivo do reino é realmente vencer o pecado, Satanás e a morte. Só que essa vitória final aguarda uma tarefa de cada um de nós. Para que isso aconteça, para que esse tempo seja de, chegue, eu e você precisamos obedecer a Deus. E precisamos fazer o que Ele pediu para ser feito. Você ama Jesus, querido? Mesmo. Então você vai fazer tudo o que você puder para levar o Evangelho ao mundo todo. Você ama Jesus? Amém. Aí, tá vendo? Ouve, ouve, ouve o som. Você ama Jesus? Amém. Então você vai fazer de tudo para levar o Evangelho dele ao mundo todo. Amém. Ah, ah, bom. Porque na vez passada foi som. Um. Amém. O que é fazer de tudo? É ir ao mundo todo? Eu e você, eu pessoalmente, posso ir ao mundo todo? Alguém sozinho pode cumprir essa missão? Não, essa missão é dada à igreja, ao corpo. Ela não é feita por uma pessoa só, ela não é feita por uma igreja só. Ela não é feita por uma denominação só. Ela é feita pelo corpo de Cristo todo na face da terra. Mas nós vamos fazer tudo o que pudermos. Sabe a única coisa que a gente não pode fazer é pensar e agir dessa forma, ah, o meu irmão está fazendo, ah, mas a, a minha igreja lá faz, a minha igreja faz missões, e você faz? ah, a minha igreja evangeliza, você evangeliza? <risos> entendeu qual é a diferença? você é agente do reino, o reino de Deus está em você Em mim E esse compromisso é esperado de cada um de nós Que ele seja cumprido Amém, queridos? Quando nós oramos, venha o teu reino É melhor não orar mais o Pai Nosso Então, venha o teu reino Se você não está disposto a evangelizar e a discipular o que, que adianta orar, vem o teu reino, vem o teu reino, mas espera, o reino de Deus, é, ele é manifestado, pela pregação do evangelho, pela, por anunciar o evangelho, às nações, por anunciar o evangelho, às pessoas, é aí que é estabelecido o reino de Deus, nós temos um mandato a cumprir gente, e mandato, Mandato é uma ordem. É definido assim, mandato é uma ordem revestida de autoridade e de responsabilidade para fazer acontecer o que foi ordenado. Diga, revestidos de uma autoridade e de responsabilidade para fazer acontecer o que foi ordenado. A quem foi dado toda a autoridade? A Jesus. E debaixo de que autoridade nós estamos? Então esse é o mandato Não é um pedido Não é uma ordem O mandato Significa que quando nós vamos em nome dele Nele e em nome dele As coisas vão acontecer As coisas vão acontecer É uma ação do reino Justiça, paz e alegria Não é isso? Reino, justiça, governo ação de governo, você está praticando justiça na sua casa? ação de governo de Deus na sua casa? quando o seu filho está tá errando e você precisa corrigi-lo, você o corrige em amor, na palavra, como Deus ensina, isso é justiça, isso é ação do reino de Deus, na vida do seu filho, amém ou não? é isso, às vezes as palavras ficam muito bonitas e a gente, às vezes, nem consegue colocar em prática isso. Está certo? No trabalho, você emprega alguém e você explora seus empregadores, seus, seus empregados. Isso é justiça? Não. Não, não é justiça. Mas se você é embaixador do reino, o reino de Deus está em você, você tem um mandato. Como é que você vai tratar seus empregados? De forma justa, remunerando adequadamente, tratando-os com respeito, com dignidade. Diga, Reino de Deus. Amém. E temos esse mandato a cumprir que não é só tagarelar versículos, não. É ir e anunciar por palavras e por ações nós somos chamados de testemunhas, testemunhas, as pessoas podem ver o reino de Deus em nós, justiça, paz e alegria, justiça, paz e alegria sendo manifestadas através de nós, toda situação complicada, difícil, mas há paz no seu coração, e as pessoas às vezes não entendem, é essa paz que excede o entendimento que a Bíblia diz, e que as pessoas então vão se aproximar e dizer como é que você está conseguindo, como é que você reage dessa forma, e você poder dizer então, é por causa do Cordeiro, o reino de Deus veio a mim, e ele também veio a você, e você precisa conhecer esse reino e o rei, Toda autoridade significa submeter todos os principados e potestades, todos os inimigos como derrotados, todos os poderes malignos como derrotados e trazê-los como servos aos pés do Senhor Jesus. No mundo espiritual é isso. E materialmente falando, é através da autoridade de Jesus os povos, todos os povos, línguas, nações, etnias, confessarem que Jesus Cristo é Senhor, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, toda autoridade, essa autoridade está em Cristo, e foi delegada, foi dado como mandato a nós, por isso ele disse, fazei discípulos, diga recrutar, diga recrutar para o rei, é isso que nós fazemos quando fazemos discípulos não estamos fazendo de recrutando para a igreja, não estamos fazendo discípulo para, discípulos para a igreja batista do povo, estamos recrutando para o rei chamando novas pessoas para o reino novos seguidores de Jesus leais e ensináveis, é isso e essa autoridade que nos foi dada é para levar a isso Irmãos, com muita dificuldade eu estou tentando hoje expor isso, reconheço, mas isto é o reino de Deus, Jesus não veio fundar igreja, amém? Jesus não veio fundar uma igreja, Jesus veio estabelecer o reino e a igreja é a agência do reino, Então, se eu estou fazendo qualquer coisa e não estou fazendo isso, eu preciso repensar a minha forma de ser cristão. Por isso, o Senhor espera muito mais do que o entendimento da sua mensagem. Ele espera obediência. Ah, eu entendi. Não, você entendeu e, e aí? O que você vai fazer agora? Você vai fazer, não vai fazer, vai obedecer, não vai obedecer? Ide. Ah, entendi. Você vai ou não vai? Está parado por quê ainda? Não foi? Está aqui ainda? Na verdade, são pessoas, discípulos são pessoas treinadas a viver debaixo das ordens de Jesus, do Senhorio de Jesus. Amém, queridos? Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 30, Ele fala, nada faço de mim mesmo, mas faço tudo o que ouvi de meu Pai. Vamos repetir isso? Diga assim, nada faço de mim mesmo, mas faço tudo o que ouvi de meu Pai. Que seja assim a partir de agora, se não está sendo, amém? Essa semana seja exercitada nessa palavra para você. Eu não faço nada de mim mesmo, mas faço tudo o que ouvi de meu Pai. Tudo que eu vi na Bíblia, tudo que eu aprendi, não é? Na palavra. Paulo aos Gálatas, ele fala: Fui crucificado juntamente com Cristo. Olha aí o ministério do Cordeiro aí. <risos> Olha aí, ó. Olha o Evangelho aí, ó. Olha o reino de Deus aí, ó. Olha esse movimento de dois tempos. Paulo diz, eu não sei se eu já quero ficar aqui, né, ou se eu quero partir para a glória, né? ele estava nesse, nesse movimento de dois mundos, de dois tempos, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Quando ele diz, ide, e fala todos os povos, ele não está dando um ministério para nós, não. Ele está dando uma missão mesmo. Diga todos os povos. Isso não é ministério. Ah, não é o meu ministério. Ah, eu não tenho esse chamado. Você é de Cristo, querido? É a igreja? Então está chamado. Ah, então todo mundo vai... Não, não é está chamado, nós temos um compromisso, eu posso não estar lá em tal lugar, mas quando eu sou fiel no meu dízimo, quando eu sou né, generoso na oferta, quando eu estou comprometido com a causa de Cristo na igreja, através da igreja local que eu pertenço, eu estou cumprindo também, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou mandando mensagens para os missionários. Eu estou encorajando meus irmãos. Eu estou no pequeno grupo ajudando a discipular né, um novo convertido. Eu estou envolvido, comprometido com a causa de Cristo. Diga a todos os povos. Diga, nós precisamos ir além. Amém. E aqui diz, tudo o que eu ordenei, ensinem a eles tudo o que eu vos ordenei. Isso significa que nós devemos pensar em formar comunidades do reino. Diga comunidade do reino. São Paulo tem que ser uma comunidade do reino. Seu bairro precisa ser uma comunidade do reino. Seu condomínio precisa ser uma comunidade do reino. Você precisa ter essa santa ambição. Nós fomos chamados para promover transformação, irmãos. E não só falar. Igreja que não provoca, não causa transformação, não está pregando o Evangelho do Reino. A igreja precisa causar transformação. Nós falamos isso na semana passada, que em Atos 17, quando Paulo e Silas chegaram ali, a primeira coisa que disseram assim, esses homens que têm transtornado o mundo chegaram no meio de nós, eles estão alvoroçando o mundo, e agora eles chegaram aqui, o mundo não pode nos transtornar, e o que mais está acontecendo, é crente transtornado pelo mundo, nós fomos chamados para transtornar o mundo, e não sermos transtornados por eles… nós temos que dar trabalho para Satanás, nós temos que dar trabalho para esse mundo, gente, sujeitar a Deus e resistir às obras do diabo, cumprindo o ministério de Jesus, porque ele veio fazer isso, veio destruir as obras do diabo, e nós temos que, no ministério de Jesus, fazer exatamente isso, está tendo domínio espiritual das trevas ali, então nós vamos entrar com a luz de Cristo ali, e a autoridade no nome de Jesus, nós temos que expulsar aquilo ali, Está tendo um governo iníco, um governo, leis, espúrias, leis que destroem aquilo que Deus realmente constrói e edifica. Nós temos que isso, levantar a nossa voz, nós temos que nos posicionar segundo o que Deus nos deu. Se você é médico, se você é um jurista, se você é um político, você tem que manifestar o reino de Deus ali. Você não pode se calar e se curvar. Você é pai, mãe, você não pode se curvar e se calar. Dizendo, ao ah, o mundo é assim mesmo, meus filhos vão aprender, o que eu vou fazer? Vai fazer? Vai ensinar, vai realmente repreender aquilo que precisa ser repreendido, vai corrigir o que precisa ser corrigido, vai exercer o governo de Deus. E quanto tempo a gente vai fazer isso? Por quanto tempo? Domingo, no culto de batalha espiritual Terça-feira, né, com a Isabel O que mais? Na quarta-feira das mulheres, a gente vem aqui, é fogo puro Aleluia Não Todos os dias Diga todos os dias Todo o tempo, irmão Todo o tempo Todo o tempo E todo crente tem que fazer diga tem que fazer o pastor só está sendo invasivo eu não, eu não sou senhor da sua vida eu sou embaixador daquele que mandou eu sou arauto daquele que me comissionou e este disse que é em todo o tempo e é para todo crente ninguém está fora disso o mandato é para todos por quê? Porque não é possível para uma, uma única pessoa Nem para dez nem, Tem que ter, ter todos nós envolvidos nesse processo Amém, queridos? Muito bem Vamos nos colocar em pé Vamos orar por isso? Nós temos um mandato a cumprir irmãos Jesus já veio E ele vai voltar Na primeira vinda ele quebrou o poder de Satanás Através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição O poder de Satanás foi quebrado Nessas, entre, entre, entre essas duas vindas O que Jesus está fazendo é desfazendo as obras do diabo Por meio da sua igreja, diga, eu, olha para o seu irmão e diga, nós, é isso aí, quando ele veio, ele quebrou o poder, e agora entre um tempo e outro, a, a, através da igreja, ele está desfazendo as obras, era como algo encastelado, que ninguém conseguia quebrar, aí ele vem e quebra, e agora ele fala, tome em posse, Sabe, Jesus veio lá e quebrou os portões E aí Ele diz, agora entra Entra e toma posse Entra e governa, entra e domina Cada espaço, cada parte Porque do Senhor é a terra E toda a sua plenitude Toma posse em nome do Rei Estabeleça justiça, paz e alegria em nome do Rei não permita que as obras do diabo prevaleçam. Porque o poder dele já foi quebrado. E sobre nós está a autoridade. Do Filho de Deus. Do Cristo. Até que na sua segunda vinda. Ele vai destruir completamente o reino de Satanás. E virá em plena glória, meu irmão. Ah, ele vai estabelecer o seu governo. Ninguém mais vai furar os pés de Jesus. Ninguém mais vai furar suas mãos. Ele vai vir majestoso, glorioso, para reinar. E nós com ele. Aleluia. Se você é crente, você sonha com isso, né? Não, não? E dá glória a Deus por isso, não dá? Não? Aleluia. Bendito seja o Senhor Enquanto isso, eu e você precisamos continuar caminhando Anunciando o reino de Deus Exercendo a autoridade que nos foi dada, irmãos Através dos ministérios Talvez Deus tenha te dado intercessão Talvez Deus tenha te dado o ministério da palavra Enfim, dons de curar Profecia Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria tantos dons ministérios tão lindos vá em frente meu irmão, não para não levanta e anda em nome de Jesus levanta e anda em nome de Jesus levanta e anda em nome de Jesus lute e em nome de Jesus, desfaça as obras do diabo Na sua vida, na sua casa Na sua vizinhança No seu trabalho, na sua escola Nas pessoas que visitarem seu pequeno grupo Vai lá, em nome de Jesus Desfaça as obras do diabo na vida dessas pessoas Solte as ataduras Quebre as amarras ali. Evangelize, irmão, discipule Todo dia Todo dia, onde você estiver Feche seus olhos, por favor Senhor, nós Oramos nessa hora Agradecendo O privilégio de pregar a tua palavra Eu te agradeço, porque até aqui o Senhor me ajudou Sei que o Senhor faz muito mais Do que pedimos ou pensamos Pelo poder que opera em nós Sei que o Senhor pôde ensinar Cada coração aqui, muito além daquilo que eu disse eu te bendigo por isso, Senhor, porque isso não depende de mim. Isso é obra do Espírito e eu sei, meu Deus, que o Senhor faz. Agora nós clamamos, meu Deus, que o Senhor nos dê vigor. Que o Senhor nos dê forças agora para irmos cumprir o mandato que o Senhor nos deu. E que sobre nós seja manifestada a autoridade do Cristo ressurreto. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo também seja o Espírito a operar em nós e através de nós, que a tua igreja avance Senhor, faça a tua obra enquanto é dia, porque alguém já disse Senhor, que o método de Deus, os homens criam métodos, os homens procuram estratégias, mas o método de Deus é o homem, o método de Deus se chama homem, é o ser humano, eu e cada um de nós aqui Senhor presente, somos o teu método, por isso, Senhor, opera no oicós dos nossos pequenos grupos, no oicós de cada um de nós aqui. Senhor, alcança aqueles que nós realmente temos cruzado todos os dias. Usa a nossa vida para isso, Senhor. Manifesta o Teu poder através de nós. Através da palavra que pregamos, através das orações que fazemos. Oh, Deus, confirma a Tua palavra com sinais e prodígios. Como está escrito, Senhor, na Tua palavra. Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Confirma a Tua palavra, Senhor. Com a manifestação do reino. Traga o governo. Põe em ordem todas as coisas. Traga, Senhor, a paz. Traga, Senhor, a alegria do Senhor. Nós queremos invocar o Teu nome. Nessa tarde, um dos nomes do Senhor ensinados no Antigo Testamento. Jeová shamá O Senhor está naquele lugar. Que este nome seja o um nome que marque, Senhor, a nossa vida. Que marque, Senhor, a nossa história. E essa semana nós possamos ouvir isso da boca de muitos. Deus é com você. Eu vejo Deus com você A obra de Deus está se manifestando na sua vida E a chamar Deus está na sua vida Deus está na sua casa Deus está na vida dos seus filhos Deus está no seu trabalho Deus está nesse negócio Que o Senhor receba toda a glória por isso, Pai Toda a glória Em nome de Jesus oramos Amém
1: Eu queria dizer para você uma coisa, às vezes, eu tenho certeza absoluta de que quem ama Jesus quer sim agradar o coração de Deus, mas às vezes a gente sente que nós estamos amarrados, que a gente não consegue, seja por timidez, seja porque vão pensar de mim alguma coisa, seja, puxa, eu nem sei dizer o que é, mas eu queria tanto, sabe, eu queria desafiar você, a vir aqui na frente nós vamos orar para que quebre mesmo as cadeias que te prendem, sabe? De falar do amor de Deus para as pessoas, de contar o seu testemunho para as pessoas, de dizer, Deus pode mudar a sua história como mudou a minha. Vem aqui, nós vamos orar por você agora, para que você possa viver um novo tempo com Deus. Porque o poder de Deus habita em mim, habita em você, como foi declarado na palavra. O, o Jesus ele disse assim, pai tu me destes a palavra, tu me destes os homens, tu me destes, sabe o que acontece? Deus, Ele dá para nós, homens e mulheres, Ele dá, e o que nós, pode vir aqui, e o que, que nós fazemos? Muitas vezes a gente faz de conta que a gente não vê, Puxa, mas a gente quer pregar, mas eu não consigo Deus, eu não tenho palavra, eu não sei nem como falar direito, mas o poder de Deus habita em mim e em você, habita! nós não vamos falar só quando nós estamos bem, nós vamos ser movidos pelo poder que habita em nós, pelo poder que habitou em Jesus, Jesus ele fez o seu ministério por causa do poder de Deus que habitava nele, assim o poder já está em você queridos, e nós vamos agora como igreja, estende as suas mãos para cá, porque esse poder habita em nós. E em de nós queremos viver esta palavra que foi pregada hoje. Nós queremos ser aqueles que vão trazer a glória de Deus sobre a vida de outros. Nós vamos, Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu quero. Diga assim, eu quero, Senhor. Ser usado na dimensão. Como Tu quiseres, Senhor. Eu me rendo, Pai, à Tua vontade porque eu creio que o Teu poder habita em mim, tira Senhor, toda a fortaleza da minha mente, toda preocupação Senhor, com o que vão pensar de mim, a timidez Senhor, eu entrego para o Senhor Pai, coloca na minha boca Senhor, as Tuas palavras Pai, porque eu creio que esta palavra É a tua verdade E ela é o teu poder E agora Em nome de Jesus Cristo Eu entrego ao Senhor Tudo aquilo que tem impedido Eu viver esta verdade Eu quero Pai Que o Senhor abra os meus olhos Para enxergar os homens, as mulheres que o Senhor me deu. Assim como o teu filho Jesus, ele te agradeceu. Ele te reconheceu que o Senhor os deu. Que foi para glorificar o teu nome. Assim será na minha vida. Eu reconheço que o Senhor já deu tudo que eu preciso, Pai para ser cooperador com o Senhor, no Teu reino, assim como Jesus, Ele disse, eu estou ao lado do Pai, assim também, aqueles que estão lá no mundo Senhor, eu quero que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos livre do mal, e que eles também possam estar aqui, junto conosco Senhor, Pai, eu quero subir aos céus com muitos frutos. Eu quero agora, Pai, te pedir por essa vida. Fala pro Pai essa vida. Fala pro Pai essa outra vida. Fala pro Pai essa outra vida. Fala, fala para ele me dar, Senhor me dá essa vida, Senhor, me dá essa vida, Senhor, fala para o Pai, fala, Senhor, me dá essa vida, Senhor, me dá essa vida, Pai, conta comigo, Senhor, porque eu vou compartilhar, Senhor amado, este Evangelho, aonde eu estiver, Pai, aqueles que o Senhor me deu, Pai amado, eles subirão para o céu junto comigo, Pai. O Aralax Espírito Santo de Deus, em Teu nome, Jesus amado. Nós cremos que isso está escrito na Tua Palavra, Deus amado. Aqueles que estão grudados na videira verdadeira, pedirão o que quiserem, o Senhor nos dará. E nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha despedaçar, Pai amado, tudo aquilo que está impedindo o Teu povo, Senhor, de viver essa verdade hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. E nós profetizamos pela fé em Cristo Jesus, Pai. Que cada uma destas vidas que creu nesta verdade... Que se apropriou dessa verdade. E que quer avançar em conquista para o reino de Deus, Pai amado. Vai vencer. Vai, Senhor amado. Na força e no Teu poder, do Teu Espírito, Pai amado. No poder da Tua Palavra. Cheios da unção de Deus. Cheios da presença de Jesus. É no Teu nome, Jesus. Que nós oramos. Que nós abençoamos cada um destes homens cada uma dessas mulheres Pai amado, para que sejam a tua boca, para que sejam as tuas mãos, para que sejam os teus pés, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Comece a agradecer porque o Senhor já te deu essa vida. Comece a agradecer porque você é este que o Senhor escolheu para pregar as boas novas. Você é este que o Senhor levantou, que o separou. Você é um privilegiado de Deus. Aleluia. Que hoje, que amanhã, que depois de amanhã, que todos os dias... Você se lembra exatamente do que foi pregado aqui. Porque esta palavra, amados, ela foi selada com o selo do Espírito. Ela está guardada no teu coração e você vai dar fruto sim para a glória do Pai. O Senhor já te encheu. Agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, vá em paz, que Deus te abençoe e dê mais fruto, e fruto que permanece em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.